0: Islam et Psycho, les podcasts d'Ali Abibi. Épisode 7, les droits des enfants sur les parents. Je rencontre de plus en plus de parents qui se trouvent en difficulté face à l'éducation des enfants. Et en cette période de confinement, il est vrai que les difficultés se voient plus grandes. Le confinement oblige, les parents se retrouvent non-stop avec les enfants, les enfants se retrouvent non-stop avec les parents. Et ça devient vite beaucoup plus compliqué. Accompagner des enfants, être parents, les éduquer, est très difficile et il faut l'accepter. Il est normal d'être épuisé. Il est normal de parfois ne plus avoir envie ou de détester certains moments ou de craquer, bien évidemment, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est normal qu'on va se permettre ou qu'on va s'inviter à baisser les bras. Donc pour faire face, on va essayer de se rappeler quelques notions qui peuvent nous aider à mieux faire face à ces difficultés. La première étant d'accepter l'idée que l'épuisement de certains parents ou les difficultés que rencontrent certains parents est juste normal. Accompagner des enfants seuls ou à deux ou avec une autre personne proche éventuellement de la famille relève pour moi du miracle. Car en tout temps, éduquer un enfant était le rôle de 20, 30, voire plus encore de personnes. Presque dans toutes les civilisations, pour pouvoir accompagner un enfant, énormément de personnes participaient à l'éducation de cet enfant et donc aidaient les parents et contribuaient. Aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus isolés, avec des familles qui sont séparées géographiquement et des responsabilités qui sont difficiles à assumer. Ce qui peut expliquer, pour ma part, entre autres, la difficulté que certains parents rencontrent. J'aimerais que dans cet épisode, on puisse s'arrêter sur quelques droits que les enfants ont sur les parents. Alors pas pour faire culpabiliser les parents, bien évidemment, mais c'est juste pour remettre certaines choses en place, faire un petit rappel sur le sujet, car on rappelle très souvent le droit qu'ont les parents sur les enfants, jusqu'à parfois même faire culpabiliser les enfants dans des situations qui sont très compliquées à gérer. Mais on oublie le droit des enfants sur les parents. Alors oui, la place des parents est extrêmement importante en islam. Mais les enfants ont aussi des droits sur les parents. Et d'ailleurs, les droits des enfants sur les parents viennent avant les droits des parents sur les enfants. Je m'explique. Le premier droit que l'enfant va avoir sur ses parents est un droit qu'il a avant même de venir au monde. Ce droit-là, c'est le choix de partenaire que vous allez faire. Le conjoint que vous allez choisir, l'époux que vous allez choisir, l'épouse que vous allez choisir va être le papa et la maman de cet enfant qui viendrait par la suite. Et donc c'est un droit que l'enfant a sur ses parents de lui choisir un bon potentiel futur père et une bonne potentielle future mère. Le deuxième des droits que l'enfant va avoir sur les parents est l'invocation, cette invocation qu'on récite avant le rapport intime car cette invocation est aussi, et surtout d'ailleurs, pour protéger l'enfant. Donc ça, c'est aussi un droit que l'enfant a sur les parents. Et vous voyez que déjà, l'enfant a des droits avant même de venir au monde. Par la suite, dès qu'il vient au monde, l'autre droit qu'il va avoir sur ses parents, c'est le choix du prénom que les parents vont faire, car c'est les parents qui choisissent le prénom de l'enfant, et ce prénom va l'accompagner toute sa vie. Donc c'est un droit de l'enfant qu'on puisse lui choisir un prénom qui soit beau, agréable, et qui ne sera pas difficile à porter durant sa vie. Il y a de nombreux autres droits, comme le fait, donc, et ça paraît évident, mais on le rappelle quand même, comme le fait de nourrir cet enfant, de s'occuper de lui, de l'accompagner, de le vêtir, de le protéger, de le soigner s'il si est malade, offrir un toit, selon les moyens qu'on a bien évidemment, de faire en sorte de le faire grandir dans le meilleur environnement possible, car l'environnement dans lequel il va grandir va l'influencer dans son éducation et dans son évolution. Donc, tout ça, bien évidemment, selon les possibilités et les moyens des parents. Celui qui se retrouve dans des, une situation précaire, dans un endroit qui n'est pas terrible, et qui ne peut pas faire autrement, il, il, il doit faire le maximum de ce qu'il peut faire. Mais on ne peut pas lui, lui reprocher de ne pas faire certaines choses dont il n'est pas en capacité de faire. Mais celui qui en a la capacité, alors il devient responsable du monde dans lequel grandit son enfant, de l'environnement dans lequel il grandit. Quand je dis responsable du monde, c'est pas le monde, la terre. Le monde, c'est son monde à lui dans lequel il va grandir. Donc, son accompagnement, les influences qu'il va avoir selon le, le milieu dans lequel il va grandir, l'amour que vous allez lui donner, la bienveillance que vous allez lui donner, tout ça, c'est des droits que l'enfant a sur le parent. Alors, nous reviendrons dans un autre épisode sur justement cette bienveillance, l'amour, l'affection et comment justement ça se matérialise par certaines paroles et par certains contacts physiques. On y reviendra, parce que ça sera aussi un épisode qui, je pense, vous intéressera. Mais donc, pour revenir sur les droits, vous voyez que les droits des enfants sont nombreux. L'enfant a énormément de droits sur les parents. Être parent n'est pas chose facile et n'est pas chose aisée. Et l'enfant n'appartient pas aux parents. Ça aussi, c'est quelque chose dont on doit se souvenir. L'enfant n'appartient pas aux parents. À partir de là, il n'est pas là pour... Servir le parent, ou il n'est pas là pour réaliser des rêves que le parent pourrait avoir. Non, l'enfant est un être à part entière. En tant que parent, vous devez essayer de répondre au maximum des droits qu'il a sur vous, et derrière, ça sera sa responsabilité à lui de répondre aux droits que vous avez sur lui. Mais n'oubliez pas, si vous faites le maximum pour votre enfant, pour lui, pas pour vous, pour lui, alors il fera sûrement le maximum pour vous derrière. Et même si ce n'est pas le cas, vous aurez quand même la satisfaction, vous, d'avoir fait ce qui vous incombez vous-même. Donc n'oubliez pas que vos enfants ont des droits sur vous, que ce sont des personnes à part entière, d'avoir l'intelligence de s'adresser à eux selon leur niveau aussi d'intelligence, et leur niveau d'évolution, accepter que ce soit des enfants, accepter qu'ils fassent ce que nous appelons des bêtises, d'accepter qu'ils mettent le temps dont ils ont besoin pour réaliser certaines choses. Donc en ce moment où c'est compliqué pour certains de les accompagner, de les supporter toute la journée, de les aider aux devoirs, essayer de les accompagner au mieux possible. Le but, ce n'est pas qu'ils fassent tous les devoirs. L'objectif, selon leur niveau, c'est qu'ils puissent faire le maximum dans un laps de temps qui ne soit pas trop lourd pour eux. De manière à aménager leur temps à ce qu'ils puissent non seulement, alors je n'aime pas trop ce mot-là, mais entre guillemets « travailler », parce que c'est assez dérangeant d'associer le mot « travail » aux enfants, alors même si on se comprend et qu'on parle d'école, je trouve ça déjà un peu problématique. Qu'on dise qu'un enfant se doit de travailler, est-ce qu'il a bien travaillé à l'école, etc. Ça le conditionne beaucoup sur, sur son avenir. Et, et je ne trouve pas que le mot soit, soit adéquat en réalité mais vraiment de les accompagner, de faire en sorte que ces moments-là de confinement soient des moments le plus souvent possible de joie. Alors, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de crise, il y aura des moments de conflit. Il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir ces moments-là et essayer de gérer son organisation, son temps, de manière à ce que l'enfant puisse aussi respirer comme vous avez besoin de respirer, qu'il puisse avoir ce dont il a besoin. L'enfant va beaucoup avoir besoin de jouer, mais il peut jouer sous plusieurs formes. Jouer ne, ne signifie pas forcément être devant un écran ou avec une console de jeu, il peut très bien faire ses devoirs en jouant, il peut très bien faire des exercices assez pédagogiques tout en jouant, il peut très bien jouer avec peu de choses, il n'a pas besoin forcément de beaucoup de matériel, mais il a surtout besoin de votre présence, il a besoin d'écoute, il a besoin d'amour. Que Dieu vous aime, encore et encore plus.